0: Bueno, nos vamos al encuentro de Eugenia Rodríguez, es analista económica del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Eugenia, con Jorge Alperín te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, qué difícil, ¿no? Digamos, qué buena noticia, 4,9. Por un lado, hay un, ya es una tendencia marcada que viene sostenida en el tiempo. Se hablaba de este, perforar el, el, el techo del 6%, pero fue más, el 5, porque estamos en 4,9%. Esto hay que sostenerlo y profundizarlo, pero hay algunas áreas donde es más complejo, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, coincido en lo que eh, vos planteás, eh, que tiene que ver por un lado con esta, si se quiere, noticia favorable, sobre todo mirando un poco cómo veníamos los meses anteriores y las dificultades ¿no? para eh, iniciar, y, y coincido también en sostener un proceso que lleve a desacelerar la suba de precios que que mes a mes golpea eh, el bolsillo de la población, en ese sentido este 4,9 genera una buena expectativa, no solo lo que ya pasó en noviembre, sino también de cara a este fin de año y, y al inicio de, del año que viene, me parece que bueno, ahí es clave también algo que, que mencionabas antes, que es el rubro de alimentos, ¿no? que es el que siempre nos preocupa, eh, que haya iniciado también esta desaceleración, esta baja, eh, nos muestra un panorama por lo menos eh, más alentador, sobre todo considerando ¿no? que los alimentos son clave en la canasta familiar, que no podemos prescindir y que también venían siendo eh, fuertemente golpeados por aumentos que más allá de cuestiones eh, coyunturales, como pienso pues, la, la guerra. Rusia-Ucrania, la sub-internacional, también, eh, digamos, por un contexto de, de remarcaciones y de especulación significativa eh, en ese rubro. Eugenia, aquí, Eugenia sí. eh, el comportamiento errático de los precios de verduras y frutas es algo que se repite todos los años. Lo que pasa que me parece que en, el, en la relación entre todos los precios de alimentos, eh, ese, esos rubros pasaron a tener bastante más peso en los últimos tiempos, ¿es así? Sí, porque algo que, por ejemplo, venía pasando en su momento era eh, el fuerte peso de la carne vacuna, ¿no? ...que eh, tenía aumentos significativos... ...y por lo tanto incidía bastante... ...en la suba general de alimentos... ...eso desde hace al menos unos... Cinco, seis meses para atrás... ...no viene pasando... ...nosotros venimos monitoreando también... Eh, ...la evolución de, de la carne vacuna... ...y bueno, puntualmente en noviembre... ...fue de 2,6 el incremento... ...pero se viene sosteniendo, digamos... Eh, un, ...un descenso en, en la suba de precios... ...un poco por la caída del consumo... ...pero también por la caída de precios internacionales... ...pero por otro lado... Todo lo que tiene que ver con frutas y verduras, eh, de hecho, también eh, está planteado en el propio informe de, del INDEC, ¿no? Eh, son de los que particularmente influencian el rubro de alimentos, están entre los primeros, digamos, productos del listado, si se quiere, de alimentos que más eh, influencia tienen. Después aparece, ¿no? Higiene, higiene personal, limpieza, algunos productos de almacén, pero frutas y verduras siguen cabezando me parece que ahí también tiene que ver algo que ustedes mencionaban que es algunas cuestiones de estacionalidad y otras que están eh, muy vinculadas a justamente una afilación de precios que no tiene una explicación eh, estacional o que no necesariamente está siempre vinculada a eso sino que eh, también se da, en, eh, si se quiere, por una... En, una falta o no, con un control bastante laxo en lo que tiene que ver por ejemplo con, con frutas y verduras o con algunas, que hace que por ejemplo miraba hoy no le puga banana, batata, superan eh, el zapallo también superan en los últimos eh, 12 meses el 100% de incremento, es decir, tienen subas por arriba de, de la inflación general de precios. Claro. Eso es sin duda... Oh, me parece que si se, al lograr ahora controlar algunos rubros de... Oh, perdón, algunos, eh, eh, algunos eh, alimentos dentro del rubro alimentos, fruta y verduras aparece ahora como donde poner la lupa, ¿no? Sobre todo en lo que estuvo pasando en estos últimos meses. Claro. Hace unos días leía que el precio de ciertos alimentos... Eh, el consumidor paga tres o cuatro veces más que lo que cobra el productor. Yo no sé si se refería, no recuerdo si se refería solamente al, al rubro frutas y verduras o a, a, la a los alimentos elaborados también. Claro, sí, bueno, hay, hay un aspecto eh, fundamental, ¿no?, que es, eh, a, hablando de, de alimentos en general... Eh, la necesidad de poder ver qué pasa en los distintos eslabones de la cadena, ¿no? Dónde aparecen estas remarcaciones de, de las que solemos hablar muchas veces, miramos la góndola que es eh, quizás lo que eh, bueno, más referenciamos en materia de, de consumidores y vemos eh, incrementos muy vinculados a remarcaciones vemos una fuerte concentración eh, por ejemplo, hoy tenemos no 20 empresas que controlan aproximadamente el 74% de la góndola en nuestro país Pero quizás falta también poner eh, un poco más el ojo y ahí también no eh, destacar quizás la iniciativa Cuando se intenta reflejar en un observatorio de precios O cualquier herramienta del Estado que pueda ver qué pasa en los distintos eslabones Para ver dónde se dan justamente las remarcaciones o dónde se dan las subas y si tienen que ver efectivamente no, con aumentos de costos, que la verdad es que lo que veníamos viendo en general eh, estos últimos meses es que no estaba justificado en los costos eh, para poder justamente después orientar la política en ese sentido.
0: Claro, eh, yo digo, si de pronto vas a la verdulería estos días y uno puede pensar, bueno, un verano muy seco, etcétera, etcétera, pero eh, nosotros somos productores, hay, digamos, todo lo que es la, la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, tiene enormes cantidades de productores, quinteros. Cuando ves que la lechuga, el medio kilo de lechuga está a 600 pesos, medio kilo, esto es un kilo de lechuga, está a 1.200 pesos, no hay justificativo, porque vas al mercado central y ves que los precios son diferentes. Ahí hay eh, una especulación y estoy pensando... Ya en el, en el verdulero del barrio, digo, porque el supermercado lo puede poner, pero vos cuando recorres y está lleno y plagado de verdulería, si ves determinados precios, eso tiene que ver con una cultura inflacionaria y de abuso.
1: Sí, sí, ¿no? Sabemos que también cuando hay escenarios si se quiere mayor incertidumbre, eh, o alguna, digamos, variable que que afecta más a, a la economía en general, suben los precios pero después difícilmente bajan y, y hay ¿no? una, una eh, remarcación y un aprovechamiento, entre comillas, de esa situación para terminar remarcando. Tomando esto también que vos decías, hay una fuerte brecha ¿no? entre los precios que se registran, por ejemplo, en hortalizos en el mercado central de Buenos Aires y en los supermercados. Es, eh, en noviembre, por ejemplo, esa brecha fue de 116%, es un valor alto, menor o inferior que lo que se había registrado en agosto, que fue de 171 pero igualmente sigue siendo no alto y marca, por ejemplo, esto que vos bien planteás, que a su vez son las diferencias entre mercado central, los supermercados, el comercio de, de barrio, donde también faltan relevamientos quizás que puedan dar cuenta de, de qué es lo que está pasando y, y profundizarlo hasta también por por zonas y por región, porque la realidad es que eh, cambia bastante también según desde qué punto hablemos.
0: Claro, bueno... Vamos a estar muy atentos, seguiremos monitoreando junto con ustedes con la evolución de los precios y te agradecemos muchísimo, Eugenia. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
0: Hasta pronto. Eugenia Rodríguez es analista económica del CEPA.